0: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы подкаста «Мандай Карма». Это Лёша Филиппов. Если вдруг вы не узнали, забыли, как звучит мой голос, или вообще слушайте этот подкаст первым среди всего многообразия подкастов, которые уже были записаны. Возможно, вы читали в наших социальных сетях, что в ближайшее время подкаста в привычном формате симпозиума не будет, в связи с тем, что я сначала болел, а потом уезжаю на фестиваль. Если вы слышите эту запись, возможно, я уже в Берлине. Тем не менее, жалко три недели оставаться в некого-то вещания и придумал как мне кажется, менее трудоемкий спинов подкаста, в котором не 4 человека будут обсуждать один фильм, а 2 человека будут обсуждать много разных фильмов. Новинки проката, сериалы, не знаю, какие-то классические ленты, все, что бог на душу положит. Черновое название этого спин «Индивидуальный кинообзреватель», потому что в каждом выпуске я буду разговаривать с кем-то из участников подкаста, людей, чья жизнь так или иначе связана с кино. Не знаю, может быть, этот каламбур не приживется, может быть, вообще этот спин Просто какая-то моя, моя оптимистичная идея для того, чтобы забить дырку в эфире. Мне кажется, что наш первый разговор получился довольно занятным. Мы с Женей Ткачевым, редактором раздела кино сайта Фишаро, обсудили разные фильмы, премьеры и классику. Вот Женя, вы знаете, я думаю, по многим другим выпускам подкаста. И это такой пилотный выпуск. Посмотрим, что из этого получится. Enjoy. Привет, Женя. Привет. Что ж, на сегодня такое импровизационное шоу. Обо всем на свете, ну, в смысле, обо всем кинематографическом, хотя, на самом деле, может быть, и не только кинематографическом, я не знаю, куда она нас занесет. Хотел бы в первую очередь, конечно, поговорить про фаворитку, потому что вот сейчас э, буквально с нее вернулся, как я понимаю. Вот, поэтому давай начнем сразу с твоих впечатлений, я потом как-нибудь подхвачу.
1: Что я могу сказать? Когда просто я услышал магические слова, что это похоже на Барри Линдона, то у меня сразу возник только один вопрос, где, когда и во сколько это будет показывать. Вот. Поэтому мне очень нравится кубриковский Барри Линдон и все, что сделано в такой эстетике. Поэтому, конечно же, я получил от фаворитки удовольствие от всех этих съемок при естественном освещении. В настоящих декорациях и съемки на широкоугольный объектив, вот, поэтому, конечно, такое чисто визуально такое прям вау-вау, давно я такого не видел.
0: Слушай, вот как человек, который тоже сравнил с Барри Линдоном, все равно где-то вот где-то в глубине черепной коробки у меня сидит такая вот штука, что вот, типа сравнишь с Барри Линдоном, и потом обязательно кто-нибудь придет и скажет типа ну как ну слушайте ну сравнили Барри Линдон типа где Барри Линдон и где Йоргас Лантимос.
1: ну не знаю мне кажется же это давно же там, в эпоху нового брау да там в эпоху когда нет культурной иерархии поэтому мне кажется что можно сравнивать все да.
0: нет это вопрос качества же ну то есть типа можно можно, можно сказать типа вон как так как Кубрик там делал что типа Лантимос, не ну не знаю нет
1: просто понятно что Кубрик это немножко другая величина мягко говоря да конечно вряд ли про Лантимуса напишут столько книжек, да, и вряд ли его фильмы будут разбирать так по кадру, как разбирают фильмы Кубрика. Вот. Но <coughs> интересно, мне в этом случае интересно даже не то, что он заходит на территорию Кубрика, да, в этом фильме. Мне интересно просто, как Лантимус развивается, потому что мне кажется все таки что фаворитка – это какое-то развитие, потому что в «Убийстве священного оленя» Он немножко зашел в тупик, и это очень прикольно, но мне кажется, что это в, том же, в то же время очень кризисное кино. В нем отчетливо ощущается, что режиссер обладает каким-то методом, но этот метод немножко его завел в тупик. А здесь он пытается со своим методом двигаться в каком-то другом направлении, и мне кажется, что у него это получается.
0: Не знаю, мне ощущение, что Лантимас более-менее придерживается какой-то одной стратегии. Она, конечно, фаворитки отличается от всех его предыдущих фильмов, потому что он не писал здесь сценарий, но он как-то за счет кинематографических средств все равно очень точно создает ощущение, что ты смотришь фильм Блантимаса, и это кино достаточно беспощадное, и при этом, не знаю, мне кажется, все равно очень человеческое, несмотря на то, что вот я от некоторых людей, которым эта картина не нравится, и даже от тех, которым она нравится, слушаю о том, что это прям такая, не знаю, черная, сатирическая какая-то еще картина но при этом не знаю вот я например когда смотрел, у меня вот ощущение абсолютного какого-то бесконечного сочувствия к героини Колман которую в некоторых рецензиях выставляет прям как такую и, и манипуляторшу и жертву манипуляции которая она, безусловно является но тем не менее все равно вот эта сцена, когда она бежит по коридору и выхватывает ребенка из рук, вот она, по-моему, просто вот максимально передает трагедию человека, который находится там, где он не хочет находиться.
1: Ну, там, да, там, когда она задает вопрос, где я сейчас нахожусь, он говорит: ей, мам, если ничего не путают дворецкий в западном короле», понятно, что это вопрос метафизический, да, где я сейчас нахожусь. Ну, да, да, да. Не знаю, насчет сценария, ты знаешь, ну я знаю, что он в 198 году был написан, а, и все-таки, когда Блантимас... А, брался за него, то есть он просил, там другого сценариста переписать, да, его. ты знаешь, и, и все таки сценарий это дело такое, мне очень понравились слова, которые произнес Уильям Голдман, был материал в искусстве кино, да, про Уильяма Голдмана, uh-huh. и он произносит, по-моему, замечательные слова, я он говорит, что сценарий это структура, а кино это история, да, и мне кажется, что это вот реально правда, что сценарий это просто структура, а то, как ты с ним работаешь, это превращается в историю, понятно, что сценарий это как бы набросок того, как ты Повернешь эту историю, то есть э, она с такими красками заиграет. Конечно, он просто все это под себя, конечно же, адаптирует очень сильно.
0: Миллионы сценаристов, чьи работы переписываются, и они очень сильно обижаются, но ну, потому что считается, что сценарист одна из самых незащищенных профессий. Да, каждый режиссер, каждый не знаю, соавтор фильма считает возможным что-то исправить в тексте, и, соответственно, вот это начинается мутация картины, вот я думаю, сейчас они так заскрежетали зубами Сейчас
1: Нет, слушай, ну нет одного сценария, который бы не пережил несколько драфтов. В этом смысле мне очень нравятся слова Гордона, кстати, Александра Гордона, когда он говорил, что сценарий это не самостоятельное произведение, это повод к созданию самостоятельного произведения. В отличие от пьесы, сценарий это конструкция, которая не имеет, мне кажется, под собой каких-то достаточно на веских литературных оснований, все-таки пьеса — это литература. А сценарий, ну мне кажется, что это. Если это не литературный сценарий, да, то есть бывает отдельный вид сценариев uh-huh. литературный сценарий, да. Если мы говорим про настоящий сценарий, да, режиссерский, но ну, это просто инструкция, да, как мы сейчас снимаем историю, вот и все. К литературе это понятно, что имеет такое отношение, ну, вообще очень мало обследовано. Если что есть там литературные это диалоги, да. То есть, вот, действительно сценарий, что делать сценарий литературы, это, конечно, диалоги. То есть там, потому что все остальное это экспозиция интерьер описание интерьеров, то есть, это все уже не имеет никакого отношения к что-то чисто какие-то вещи. Поэтому понятно, что он адаптирует очень сильно сценарий от себя и делает эту историю своей. Конечно же, там есть все вещи, которые связаны Лантимасу, это абсурд и социальный гротеск, и дисфункциональные отношения, конечно же.
0: И мучительная любовь. Мне кажется, у него почти в каждом фильме есть эта мучительная любовь, которая... Не знаю, как в «Клыке», например, там же понятно, что это все ужасная ситуация, она предиктована какой-то вот такой извращенной любовью, или, может быть, даже не извращенной, а, не знаю, перегнутой любовью, то есть вот любовь, которая в итоге, неизвестно, не страшнее ли она каких-нибудь противоположных чувств.
1: Ну, конечно, любая зацикленность на чем-то. Любовь может принять форму зацикленности, она приводит к каким-то очень печальным последствиям, потому что ну, <засцикленность> зацикливаться на чем-то не очень хорошо и не очень продуктивно. А в этом смысле, кстати, <coughs> очень забавно, я вот когда писал материал про новую странную греческую волну, немножко погрузился в греческий контекст, потому что все равно фильмы греческого периода, да, там Лантимаса и его приятельница Афина Ракель Цингари, они привязаны к тому, что происходит в стране, я узнал там несколько вещей, допустим, то, что Греция довольно патриархальная страна, там действительно вот есть вот этот момент, что семья как ячейское общество очень консервативная, да, что как бы и понятно, что в клыке это все консервативность и патриархальность греческого общества просто доведена до абсурда, да. И в остальных фильмах тоже то есть, то есть у Ракель Ценгари, да, в Аттенберге, где главный герой не может быть кремирован в Греции, при этом ее при- приходится вести в тело в Гамбург, чтобы его там кремировали, потому что греческая православная церковь выступает против кремации. Не знаю, выступает ли она до сих пор, потому что фильм довольно старый, 2009 года, может быть, за 10 лет что-то изменилось. Вот Я не знаю, какие-то там происходят перемены в Греции, не слежу за их общественно-политической жизнью, но вот на тот момент там
0: по-моему, самое известное, большое событие в Греции, это этот, этот кризис, который 2008 был. 2008 года, да,
1: массовое волнение в Афинах этому собственно.
0: Не, а по- после этого уже еще было, по-моему.
1: О, да там всегда что-нибудь все беспокойно, Господи. Понятно, что коррумпирована. Сравнение Платона. <с> коррумпированная, экономически дисбалансированная страна. Понятно, что там жить-то ужасно довольно страна такая третьего мира, которая имеет великое прошлое, но очень-очень а смутное, настоящее, очень томатное будущее.
0: Очень-очень знакомое описание этой про- прогреться. Да,
1: конечно. Интересно, конечно, как Лан все тем приемы которые он отточил в своих старых фильмах, использует фаворитки, потому что мне кажется, за 10 лет, а по-моему, клуб номинировался на Оскар в 2011 но на Каннах победил в 2009-м в секции лет. Очень интересно, как, как бы за это время явно про Лантимас немножко забыли в Голливуде да, и на Оскаре, то есть, ну, таки там 10 лет назад было. И, конечно, мне кажется, что сейчас киноакадемики, как киноакадемики бы его заново открыли, да, и интересно, конечно, как они ну видимо коллективно так всем этим, не знаю, восхитились, раз там дали 10 номинаций, столько сколько и у Рома.
0: Слушай, вот это, кстати, на самом деле интересный вопрос, потому что, по идее, для академиков любых Лантимус уже, он должен был переоткрыться с Лобстером, потому что мне кажется, что а, такой сарафан, как у Лобстера, в принципе, очень не у многих картин бывает. Вот таких бывает, 2-3 картины в год, там, условно говоря, Бёрден, про которого почти все говорили, какая-то выдающаяся картина. Mm-hmm. Ну, это просто первое, чем мне пришло в голову. Там, обычно реально прям не очень много. Мне кажется, даже у Холодной войны не было такого классного сарафана, как у Лобстера. Ну, а всяком случае, как бы смешано критического и зрительского, где в итоге картина, она нравилась и тем и другим. Плюс там Колин Фаррелл и еще огромное количество актеров. И вот как бы вот эта вот картина могла бы их привлечь. И сейчас интересно, как бы как они действительно смотрят фаворитку, потому что у меня ощущение, что успех фаворитки он все-таки процентов на 50 в том, что она выглядит, во всяком случае, очень жанрово узнаваемо. Это такое прям, как многие говорят, самое мейнстримовое кино Лантимаса, при том, что она естественно, мейнстримовое только внешне. Да, у нее платье, как бы мейнстримового, костюмного или костюмированного фильма.
1: Да. Пораняло, что просто это узнаваемый, узнаваемая эстетика, узнаваемый сеттинг для Голливуда, поэтому, как бы, что он ему, так сказать, зашел, да? Ну, понятно, что там все-таки нутро содержание такое нестандартное для костюмированной драмы. В этом смысле, кстати, я вот уже сегодня думал про Оскар, чтобы мысль не вылетела из головы. На самом деле, ну, понятно, что Оскар довольно-таки политическая премия, политически ангажированная и привязана очень сильно к социальной повестке, да, и, конечно же, очень часто фильмы, которые там побеждают, это связано не с их художественными достоинствами, а связано с их идеологией и насколько эта идеология оказывается в данный момент в социальной повестки. И вот сейчас на Оскаре мне интересно, чья идеология победит. Победит идеология рождественской сказки, да, это зеленая книга, победит идеология кино большого стиля, это Рома, победит идеология черного кинокомикса, да, и блокбастера, ну, черная пантера, или вот победит вот такой вот идеологии очень странного, такого трансгрессивного, костюмированного кино, как фаворитка, потому что понятно, что там в остальных фильмах там типа власти не так уж и много шансов что
0: победить. Понятно, что американские либеральные критики приняли власть очень плохо, но мне кажется, честно говоря, что у власти как раз чуть больше шансов, чем у фаворитки. Я, честно говоря, не очень верю, что у нее какие-то шансы вообще есть, как и у Ромы, например, потому что Роме, скорее всего, Роме на место, скорее всего, в номинации за лучший иностранный фильм. Потому что победа большого стиля, это, ну, в общем-то, я не знаю, ну, это победа воздуха в каком-то смысле. Ну, то есть, это победа, которая, мне кажется, ничего не говорит о времени, кроме того, что ну, типа, ну, мы, мы не знаем. Значит, мы давайте ну, какую-нибудь услов, условно-классическую картину наградим. То есть в остальных можно, можно что угодно говорить, там, про черный кинокомикс, про рождественские сказки и так далее. А в остальных есть высказывания. Ну, в смысле, есть высказывание в том, какая картина победит. Фаворитки, естественно, это высказывание тоже есть. и во власти есть. Что там еще? Ну, то есть, как бы, Рома, на самом деле, этот это реально такой немножко против всех. Как будто, ну, мне так кажется.
1: Ну, честно говоря, мне кажется, что очень великие шансы у Черной Пантеры, потому что это реально шаг Оскара, во-первых, к массовому кино, потому что последний блокбастер, который побеждал на Оскаре, если ничего не будет, это был Властелин Колес, возвращение короля. 2003 году, ну а да. после этого блокбастерам не давали. И понятно, что у «Оскара» очень сильно падают рейтинги, да, просмотры церемоний, что им нужно вернуть снова к себе интерес, а последние несколько лет они награждают картины, которые, ну, не видели все, мягко говоря, да, то есть ну, там, сколько народ смотрел «Умный свет» и прочие картины. И понятно, что «Черная пантера» такой шаг на к зрителям, к широкому массовому зрителю, Продиктован временем, и поэтому, мне кажется, у ней довольно. У, у Пантеры довольно высокий шанс.
0: Ну посмотрим. Мне, честно говоря, кажется, что на самом деле это как бы популистский жест именно включения э, Черной Пантеры в список номинантов и наградят ее очень вряд ли.
1: Слушай, ну награждение тоже будет популистским жестом на самом деле, но в Оскар вообще популистская премия.
0: Вот, мы, ну, в принципе, уже подъехали к зеленой книге, или все-таки про фаворитку еще что-то хочешь сказать?
1: А у меня после фильма остался один вопрос. Почему шрам на лице Рэйчел Вайс похож на продукт Placement фирмы Nike? Я не знаю, шутили по этому поводу, я что-то не вижу. Но меня этот вопрос реально занимало. Ну,
0: во-первых, мне кажется, каждый шрам более-менее похож на продукт Placement Nike, поэтому ну, это специально они, видимо, разрабатывали. Да?
1: Ну, очень странно, да.
0: А ты не думал, кстати, почему, почему вообще логотип Nike так похож на результат деятельности концерна Puma,
1: Mm-mm.
0: если говорить о шрамах?
1: Ну, в этом есть определенная Совпадение. логика, да. Ну, я помню, кстати, логотип фирмы Nike в фильме «История рыцаря» с Хитом Леджером. Там был тоже значок, только он был двойной на доспех по поводу, кстати, product плейсмента По поводу, кстати, героини Олив... Оливии Колман, тоже еще есть момент интересный, там понятная история с кроликами, но мне кажется, ответ, почему она не может иметь детей. Дается в сцене, когда Рэйчел Вайс и Оливия Колман ну, совершают прогулку на лошадях. Она говорит, что вы как ребенок и мне кажется, вот собственно, история про это, что ребенок не может завести ребенка, то есть она очень да, довольно инфантильная.
0: Мне кажется, есть много арковых ситуаций, которые опровергают. Ну, залета, тогда, <сёк> я
1: понимаю. Это <сёк> ну об этом не, но ну, они часто заканчиваются довольно плохо, потому что люди, мне кажется, не готовы в таком возрасте иметь детей. Ну очень редко, на самом деле, мне кажется, когда вот реально люди готовы.
0: В таком возрасте, как героиня Колма. Нет, в таком
1: возрасте там уже когда ты такой пораженный инфантиль, то вообще сложно. <сёк> но там еще же интересная метафора с этим, с тем, как заканчивается фильм, она же натирает ей ноги, это же своеобразная метафора петинга.
0: Может быть, Но я просто об
1: этом подумал, она делала до этого Петтинга своему мужу во время первой врачной ночи, и потом вот это натирание ног. потому мне кажется, что это вообще как бы такая просто драйло-бывая метафора с я не могу просто, я еще повеселил в финале, хотя финал, конечно, грустный, но именно так как она, так скажем, надраивает ей ноги, в этом смысле немножко комичный
0: Ну там много вещей, которые можно Трактовать двояко, и все эти истории С пигающими утками И бросание апельсинов в толстяка То есть там у всего есть какой-то вот такой к минимум второе дно у всего есть Безусловно Ну да, Там в принципе все построено на таких вот Бесконечных отражениях, да, что типа Что это власть, власть как бы в отношениях, власть в политике, власть внутри самого человека. Да? Ну, там это там очень хорошо, мне кажется, Лантимас все это продумал. Это все довольно довольно изящно сделано. То есть, если вдруг тебе скучно с какой-то одной плоскостью, всегда можно переключиться на другую. И в этом, конечно, фильм очень сильно выигрывает. знаешь,
1: you know, you know, еще очень интересный момент, с тем, что он сохраняет вот эту перформативность, которая была в его греческих фильмах, он ее тащит тоже. И э, фильмы англоязычного периода, потому что реально они вот существуют, вот, не, мне кажется, что вот актер реально вот немножко в формате перформанса. Перформативные роли. То есть, ну, ми, ну, просто там нет никакого особого психологического проживания, да, там прям, ну, не просто не, да, да. не играет. Это такой больше игровой. Да, театр. как
0: стоун, там грим, гримайстер. Кстати, ну, да, и
1: такой игровой театр, то ближе вот к современному театру, к перформансу, вот такого что-то. Потому что понятно, что это не психологизм. Там есть отдельное, кстати, большое сочинение, тоже по поводу перформативности. Активности в греческих режиссеров современных. Вот. Ну, понятно, что они просто с из одного экспериментального театра, поэтому как-то угу. их <свят> такая техника им близка, в том числе она вот тоже есть в фильме Эли. Там вообще просто вот этот вот чистый перформанс, такой бекет просто доведен, вообще абсолютно, да, обсудил.
0: Вот, кстати, на него я обратил внимание из угу. за... списка, который ты писал. Ну, это вот
1: реально, вот это вот прям вот реально бекет просто чисто чистом виде настолько абсурдные, что там даже они не пытаются играть в реализм. Они сразу задают такие вот Правила абсурда, что здесь не отношения к реальности
0: к Вот мне, мне такая идея пришла, что в зеленой книге ведь абсолютно обратная, как бы, ситуация, в общем-то, по всем фронтам. И в плане актерской игры, и в плане. какой-то, не знаю, ну, мне кажется, что там все-таки. Вот там как раз больше сценарий задает все, в принципе. То есть, эта история, как она написана, есть ощущение, что это вот старомодное управление историей происходит за счет сценария. Да,
1: это. Нет, это такое олдскул. Нет, ну, нет, зеленая книга, конечно, это такое очень олдскульное кино, то есть. Приятно куча ностальгический рецептор. Это вот прям такой старый Голливуд. Золотой Голливуд. Приятно вернуться. Может быть, кому-то, а может быть, кому-то нет. В вот такого старого Голливуда. Рождественской сказки. Это замечательная. Я сейчас жизнь. помню. О, там это замечательная жизнь, там, что-то такие. Прочие истории да, да. про вот таких вот ребят. Не, там, конечно, очень сильно скажет, что связано сценария, то история там, конечно, продиктована именно в том, как хорошо написано. Конечно, традиционно,
0: но... Но у меня зеленая книга» производит, производит впечатление картины, которая как раз, в общем-то, дает зрителю уставшему от этих всех, не знаю, перформативных существований актеров в кадре, от э, каких-то, не знаю, боёпиков и историй с двойным дном. Она как раз позволяет ему отдохнуть, да, позволяет ему отдохнуть от каких-то прямых или завуалированных обвинений. То есть, как бы очень-очень большой степени сила этой картины в том, что она по-стариковски берет тебя, ну, не то чтобы за ухо, она так аккуратно тебя поглаживает по голове и говорит, ну, короче, вот, ну, в общем-то, все люди, как бы, нормальные, да, ну, вот, есть ситуация недопонимания, но на самом деле, как бы, люди могут найти общий язык, это возможно. Ну, вот, вот, вот начинается старый голливудский елей, который, он сейчас вот прям очень идеально ложится, мне кажется, просто потому, что такая концентрация проблематики, разных проблематик, да, разных, не знаю, ситуаций, злоупотребление властью, мету и так далее. И когда это просто в воздухе всего этого очень много, кино, которое тебя освобождает от необходимости обо всем этом думать и позволяет тебе просто поверить, оно прям очень, ну, не знаю, оно очень успокаивающе выглядит. То есть оно оно упрощает именно ровно настолько, насколько хочется упростить.
1: Ну, кстати, у «Оскара» было два таких очень ностальгических, кинематографических жеста, когда они сначала наградили, по-моему, если ничего не путаю, артиста, да? А потом да, они наградили опер, операцию Арго да? Одна сделана в эстетике Анимо-кино 20-х годов да? Вот, 30-х А другая сделана в стилистике Семесятнических триллеров
0: Просто в артисте же была более классическая Апелляция к каким-то Классическим Классное сочетание предлагательных Классическим фильмам, потому что там, было, там была Ностальгия по ушедшей эпохе Там такой был немножко вишневый сад угу. да, Когда вот все это кончилось И вот он не знает, что там делать Это, это как бы очень понятное настроение ну, то есть, это действительно было достаточно симпатично, я сейчас я просто не пересматривал все пор артиста, мне это очень понравилось, но после этого, как ты, наверное, помнишь, вокруг артиста просто э, разверзлась бездна критики, касающейся его стилистической точности по отношению к фильмам «Немой не эпохи». Конечно, это, это отдельная история, мне кажется, что «Зеленая книга», она, с одной стороны, жутко старомодная, но при этом нельзя сказать, что она прям стопроцентно апеллирует к каким-то конкретным вещам, то есть, ну, потому что... Там, не знаю, то, что вот мы вспоминаем, какие-то аналоги, они абсолютно по-другому сделаны. То есть там, ну, это какая-то стилизация такая абстрактная, она не привязана ни к какому десятилетию, не привязана ни к какому конкретному стилю. Потому что эта замечательная жизнь сделана совсем по-другому. Ну, конечно,
1: да. Не, ну все равно нет. Это, конечно, не стилизация, потому что это не выглядит как валентинка из какой-то эпохи, потому что все равно это произойдет впечатление кино, которое снято сейчас, просто э, в ретро-стилистике, да, то есть, но ну, не капризно какой-то кинематографической эстетики, потому что Банафлик реально запарился как с этими париками, с этими костюмами, да, то есть они у него в операции реально выглядит очень аутентично. То есть, как бы, здесь, то конечно, такого нет передачи э, такого вот костюмированного э, шоу, то есть, нет, тут все там так... Не очень замысловато в зеленой книге. То есть она и не ставит принципом, мне кажется, такую задачу сделать такое дотошное а, копирование какой стилистики.
0: Я кстати, удивил, если не путаю, это ты же обсуждали фильм, что назвал его, по-моему, инди-фильмом.
1: Слушай, ну мне кажется, что это инди-кино. В том смысле, что это даже не скорее не экономическое определение, да, потому что не ну, да, это, это независимый фильм. Это скорее определение его духа, да, потому что мне кажется, что ну, сейчас это вот реально очень похоже на. Инди-кино, даже если она студийная, оно <связано> все равно похоже на инди-кино. Потому что, ну, студийное кино немножко с другими вещами ассоциируется. И любая студийная драма все равно немножко как бы, похожа на инди-кино.
0: Мне просто кажется, что понятие Индия оно всегда находится немножко в оппозиции, как не только к студийности, ну, вот в таком прямом смысле, но и студийности в том смысле, в каким студийным был классический Голливуд. То есть Индия оно появилось на позиции к этому. И просто это, если это действительно так, я просто не уверен, честно говоря, что все-таки фильм Фаррелли там вот с, Ну окей, пусть, наверное, Мортенсон и Али не прям супер какие-то мощные звезды, но тем не менее, все-таки артисты первого эшелона, не знаю, или второго, да. это все-таки какая-то вот такая не, не очень независимая история, нет, ну, понятно, тем более что учитывая. Это не проект
1: Флорида, конечно, нет. То есть там-то вот это чистый ин- инди-муви, да? Нет, понятно, что это более студийная, намного картина, но все равно, слушай, ну, я не могу назвать это студийным кино стопроцентно, Но все равно, как бы, в нем есть какой-то дух вот этого духа независимого кино своеобразно. Хоть это и студийная картина. Я просто не знаю, как я хочу. Ну, драма, наверное, да, то есть, как бы, не знаю, арт, картины наверное. Ну,
0: на реально су- существует в той плоскости, в которой еще не было вот этого вот деления на зависимые и независимые, не знаю, ну, как действительно классические картины, да, там, да, да, капры, да, форды и так далее.
1: ужасного термина арт
0: Которые все в итоге используют неправильно, извините Это прям меня страшно И раздражает
1: того, что он потихоньку сходит на нянь, что его стали а гораздо, гораздо, гораздо меньше употреблять
0: Вот, если вдруг вы не знаете, арт Это кинотеатры такие были в 60 х где показывали европейское или, кино Да, да ну собственно, грайн хауса показывали низкобюджетное кино А арт хауса показывали европейское все-таки, ну это были прям отдельное гетто для любителей фильмов не на английском и не американских фильмов. В общем-то на сеансе есть очень крутая статья, которая объясняет подробно, как как все происходило, и дальше я честно говоря не понял, это как-то интересно выруливает к современному арт рынку или арт мейнстримовому рынку. Ну, Насчет правда интересная тема, про которую вы можете... Мне кажется,
1: что термин Артхаус, он стал популярен как раз в начале 80-х, когда рухнул новый Голливуд, да, появился как раз независимое кино, там Роберт Редфорд уже основал Сандерс, да, там, по-моему, в конце 80-х, mm-hmm. он, если ничего не путаю, его основал. А он начал да, набирать да. вес уже где-то в вот 80-х, вот как раз там произошло сильное деление на блокбастеры и на независимое кино, очень сильная дихотомия, да, вот. И вот в этот момент, конечно, же зародился, наверное, Артхаус на кино. Я не знаю, употреблять ли этот термин за... Критики. И в каком контексте они употребляют. Но у нас в России реально это стало синонимом авторской картины
0: артхаус. Честно говоря, встречал где-то в англоязычных текстах mm-hmm. теории на артхаус. Я сейчас уже не помню, в каком контексте, в том числе как авторское кино, mm-hmm. по-моему, если я не путаю. Но у нас мне кажется, в большей степени был связан просто с выпуском определенных фильмов в прокат, и чуть ли не с названием кинопрокатной да, конторы артхарь.
1: конечно же, да. Art House.
0: Поэтому все запутано. Я, честно говоря, конечно, радуюсь, что это слово потихонечку куда-то уходит. Сейчас будет очень обидно перезапустить моду на это слово. Небольшим спичем против этого слова. Это а word».
1: Не, ну просто очень сильно себя дискредитировало, потому что был пародия тоже очень смешная по телеку по поводу там вот артхауса передачу Гордона, где он там обсуждал новое русское кино, и там пришел такой, знаешь, типичный артхаус на режиссер в очках, и ему говорят, вот у вас в фильме «Перекати поле», катится полтора часа, вот вам дадут там бюджет сопоставимый там, условно говоря, с «Пиратом Карибского моря», что вы сделаете? Он там вздумается и говорит, я сделал перекати поле с пятиэтажный дом, она будет кататься 6 часов.
0: Мне кажется, что просто артхаус это такой диагноз помойка, как говорят врачи. Мне кажется, это просто слово, оно очень сильно прицеплено к той картине мира, в которой действительно есть режиссеры, которые могут снять перекати и Есть ощут этот вера в то, что художник просто так видит и так как он так видит, ему хочется сделать вот какую-то ерунду. То есть там не существует понимания какой-то авторской концепции то что она всегда есть как ни парадоксально даже в самых чудовищных в самых идиотских проектах она все равно есть и она чаще всего просматривает ну не знаю я просто давно не было такого что я смотрел и мне было непонятно ну не то что что хотел сказать автор но как бы а во что это хотя бы пытается сложиться все не знаю, может это уже профдеформация какая-то началась. Вместе сейчас странно, когда вот так вот говорят, что типа, ну вот, режиссер просто захотел поставить корову перед камерой, и вот получилось это. Но такого не бывает, не знаю, мне кажется. Это странное допущение. Вот, на самом деле, мы уже говорим полчаса, а может быть, напоследок еще что-нибудь... О, слушай, а ты фанат «Назад в будущее»?
1: О, конечно, ты чё, я... у меня на видеокассетах были все три части, я в детстве засмотрел в дыр.
0: Вот, я думал, что будет прекрасный финал, подорвать так немножко. Я просто сегодня пересмотрел, и, честно говоря, ну, я его вот 10 лет не видел. О, ничего себе. Сегодня пересмотрел. когда Я, в принципе, понимаю, что это важная часть какого-то культурного ферми... формирования сегодняшнего зрителя, но прям сказать, что это вот безоговорочно великое кино, без которого я бы не смог жить, я вот сейчас не могу, я... ну, мне кажется, там очень много каких-то таких смешно-лукавых смешно вещей, которые, ну, не знаю, как-то вот для меня, во всяком случае, не то чтобы гениально состарились. То есть вот спустя 10 лет после первого просмотра, когда я тоже в итоге не остался фанатом, но как бы у нас симпатии его воспринимал как часть вот, знаешь, какого-то м- честного канона, условно говоря. Вот сейчас я посмотрел, и в принципе у меня как бы есть вопросы, почему эта вот вещь, которая прям... Ну, кроме того, что она, конечно, заставляет верить в лучшее, и в то, что последние станут первыми, и так далее, и так далее. там очень много вещей, которые, мне кажется... Ну, даже не очень полезные с точки зрения какого-то жизненного И программирования. Про
1: какую часть говоришь? Ты какую часть пересмотрел?
0: Про самую первую.
1: Ты знаешь, я вообще как бы воспринимаю это кино как трилогию, поэтому я не очень люблю это делить его на части, но если говорить, у меня самая любимая – это вторая.
0: Выкрутился. Вот.
1: Нет, просто там фишка в чем? Там есть реально проблема у первой части. В первой части ничего не случилось. Ну, правда, там ничего не происходит. Ну, а, да. То есть там сюжет перенасыщен, невероятно, но ничего не происходит. происходит. Происходить все начинает во второй части. Там появляется драма. То есть, как бы. Там же начинается тот заявленный история про то, что он не любит, когда его называют трус, да? Трусом. Она в первой угу. части никак не решена. То есть, как бы он ведется легко на то, что его называют трусом. И именно во второй части они начали с этим работать и усложнять. И это заканчивается в третьей части. Когда, помнишь, он выходит из салона, и все на него смотрят, да, говорят: да. ты, если ты не поешь, все будут называть тебя до конца жизни трусом. Она смотрит и на них говорит да мне насрать. <смех> Вообще, мне перерос это. И в этом смысле нет. Ну, там действительно есть вот этот очень важный момент, что кино, как кино, оно начинает работать во второй части. И если бы не было второй-третьей, наверное, это не было бы так. круто. Там же никто же не думал, что будет вторая-третья часть. Там просто были сумасшедшие сборы у первой. А Вот. И вот этот финал с тем, что Делориан улетает, они чисто так, ну, при, ради прикола оставили. А тут так бабахнуло, и они сняли вторую-третью часть одновременно. Это, по-моему, первый прецедент в истории голливудского жанематографа, когда а, второй часть снимали а, а одновременно так бог там с матрицей, с пиратами карибского моря но назад он mm-hmm. еще был первый слушай ну если вот по серьезке говорить и вот так вот драматургически разбирать то конечно все начинается во второй части я недавно пересмотрел вот когда делал материал просто лучших фильмов вот там как раз у нас попала вторая часть, ну, как-то мы с Максом решим. И а, я пересмотрел, как бы, и говорю, для меня кино там, как кино, начинается во второй части. Первая часть, она очень милая, очень забавная, очень классно написана, но там очень такая шаткая драматургия. Про это говорил этот создатель Рика и Морти, господи, как его зовут? Дэн Харман. Харман. Он говорит, что это кино должно прийти Привести в ужас Роберта Маки, потому что там герой не меняется! И правда, в первой части герой не меняется. Он меняется во второй и третьей части. В первой части ничего не происходит. Мы был раздолбаем, так и остается. Вот, и, конечно, там идет против всех сценарных и драматургических канонов, оно, Вообще. Я, mm-hmm. я первую часть не очень люблю. Как-то, я ее приниму, как она, как бы часть трилогии, я к ней уважительно отношусь, но я говорю, я это кино полюбил, то есть моя любимая вторая и третья часть.
0: Блин, придется, придется пересмотреть вторую и третью, значит. Ну, я планировал сразу. Вторую конечно.
1: часть я люблю безоговорочно, третья вот, она такая уже немножко избыточная, то есть про дикий запад они нам уже наворотили всего там. Но, вот, но говорю, я люблю в детстве люблю устраивать марафоны, и посмотреть три-, три части. Да, наверное, первая часть она послабее, правда. Вот это тот то случай, когда вот в следующей части только становится лучше, потому что они начинают усложнять это. Но знаешь, я вот когда пересмотрел «Азет. Будущее», я просто в детстве не обращал внимания и понял, что там ни секунды психологического проживания, вообще ни секунды! Это вот чистый игровой театр, вообще чистый, это реально а вот, ну вообще как всякая комедия это игровой театр, потому что там нет психологизма, то есть редкие комедии есть. Если комедия есть психологизм, это уже не комедия. Вот, я как-то в детстве не вращал, я смотрю, реально там ну ни секунды просто психологического выражения. Я очень повеселел просто.
0: Да, там все, естественно, вращают глаза. Ну да, и да, и да, 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 г- да это комедия, конечно,
1: это же гротеск, да, то есть, что с
0: Не, ну к этому нет претензий, меня больше позабавило, я в какой-то момент просто начал замечать, что там прям такие толстенные слои грима у всех, и меня это просто натолкнуло на мысль что это, это очень Интересно просто, как, ну, насколько молодцевато это кино. Ну, то есть там 24-летний Майкл Джей uh-huh. Фокс играет, значит, этого школьника, сколько там 16-17 летнего uh-huh. И при этом вот он всех взрослых вид там прям-прям вот показывает, у них всех вот такие вот, там вот прям да, л- да, л- л- лоскуты. А во второй а, части
1: это... какой там грим? еще ты, ты еще вторую часть просто
0: не Не, просто забавно, что у самого Фокса при этом не очень-не очень молодые руки. Я просто обратил внимание, и там уже видно, что на самом деле у него-то у самого руки не очень молодого человека. И вот это вот для меня первая часть, вот то, что его интересно смотреть не как кино, а как какой-то артефакт эпохи, это то, что это реальное кино, которое очень сильно боится времени, то есть боится, боится старения, боится э, старости какой-то, ну, даже прошлого боится.
1: А, именно поэтому... Миш, первая часть, она такая... Ей не, мне не нравится сеттинг 55-го года, он такой немножко... Ну это тогда же была уходящая натура, да? а сейчас она совсем... Уже... Ну это
0: абсолютно блаженный 55 й ну то есть 50-е, 80-е были популярны именно как райское какое-то вот время. Вот крута
1: вторая часть, и почему я могу сравнить ее с Красным Штатом, например, Кевина Смита, там каждые 10 минут какой-то невероятный поворот происходит. И ты просто не ожидаешь его. И ты не знаешь, куда это кино вырулит, потому что там постоянно все меняется. Вы знаете, что происходит, и постоянно меняются правила игры. И ты не знаешь, что будет дальше. И и меня ничем прекрасно вторая часть, она постоянно себя перепридумывает каждые 10 минут. Ты думал, что сейчас будет история про будущее? Нет! Они возвращаются в 85-й, потом они снова отправляются в 55-й. И там какая-то чехарда просто постоянно со временем. Она очень-очень-очень в этом смысле такая неочевидная. Не знаю, что дальше будет в ней. То есть, потому что ну, она реально построена на таких качелях. То есть, первое, это все, но он прилетел, и все там, дальше развивается история. А во второй не начинает стебаться над первой частью, начинает издеваться над каноном. Что, собственно, и происходит в Терминаторе. То есть во второй части она тоже есть степ над каноном, который сформировался в первой части. Uh-huh. И вот там много самоиронии во второй части. Она издевается над первой частью. А у вот эти канон, который уже сформировался. Вот это прекрасно. Я всегда люблю степ над каноном. Потому что, ну, во вторая третья часть, третья часть, там бесконечно много, конечно, тоже стеба и первая. Или второй части.
0: То есть... Ладно, ты меня убедил до да, да перестать. Я не знаю, ну
1: и не факт, что тебе зайдет, но я, я говорю, то есть, у меня любимая вторая, потом третья, и только на последнем месте первая. Я первую часть не очень люблю, uh-huh. но я считаю, что это идеальное практическое кино, как Индиана Джонса. У тебя какая часть Индиана Джонса больше нравится?
0: Uh-huh. Я сейчас собираюсь тоже пересмотреть, но по памяти, наверное, либо первую, либо третью. Ну да,
1: мне, честно я первый раз вначале смотрел третью, первый раз. Потом я посмотрел первую, потом вторую. Вторая часть, ты знаешь, что это приквел к первой, что события второй mm-hmm. части хронологически происходит перед первой части. Я, я не вот недавно об этом узнал, что то как-то ну там нет фашистов просто. Это единственная часть Идиан Джонса, где нет фашистов. Ну там еще четвертая понятно. Вот. Джонс без фашистов. где Даже в комиксах про Идиан Джонса, в котором меня есть там были фашисты. Не знаю, мне вот да, мне вот нравится третья, потому что для я открыл все Идиан Джонс с этого как бы фильма. Но он тоже стебется. То есть третья часть стебется над Каданом тоже очень сильно, то есть
0: как... как не знаю, как доспехи Бога тоже да, стекутся все время. На да, 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 уже
1: сформировались приема. Но первое это, конечно, классика. И это единственная часть, кстати, где нет э, имени Дианы Джонс в названии. Она называется просто Искатели потерянных кофеек. Mm-hmm. Да, это да, это да, мало да, кто да. знает. И на кинопоиске этого нет. Она называет, ну и на МДБ, наверное, не знаю. Она называется Диан Джонс и Искатели потерянных кофеек. На самом деле она называется просто там, «Riders Lost Слоустарк.
0: Ладно, пока мы не закопались в археологические склады наших знаний, любых приключений. Сейчас
1: такую тему затронул Назад в будущее и а Диана Джонс идеальное приключенческое кино, я могу сейчас разговаривать.
0: Вот, ну ладно, давай-то пока остановимся здесь. Я надеюсь, что если вдруг это все-таки рубрика обсуждения всего на свете, она останется живой, то мы еще вернемся обязательно к теме приключенческого кино. Лепчатым чистом пересмотрел Диану Джонс и обсудил его отдельно. Потому что это, конечно, вещь, которая очень сильно торкнула в свое время. Сейчас мне интересно освежить свои чувства. Вот, ну что, там куда мы отправимся, нам дороги не нужны.
1: Главное разогнаться для этого до 88 миль в час, как говорится.
0: Вот, ну ладно, всем пока.